0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados. Volvemos tras las vacaciones de verano... ...para traeros una temporada más... ...la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías... ...de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía... ...y desde aquí al resto del mundo, a través de la red... La pasada operación retorno del verano fue especialmente trágica para los motoristas en las carreteras andaluzas y por eso hoy os vamos a traer una solución tecnológica ideada por un andaluz y que ha trascendido nuestras fronteras por su avance en pos de la seguridad vial. Es el caso de la startup Lival del quienense de Linares Manu Marín, además un consumado inversor TIC. En la sección de tecnología andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Variantes, María José Andrade, nos traerá a Brittany Group, una chica americana que ha emprendido en Andalucía, en Sevilla, concretamente usando la tecnología para la formación futbolística de mujeres. En nuestra nueva sección dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hack and Beer, Eduardo Sánchez, nos revelará los antivirus imprescindibles para nuestro teléfono móvil. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games, de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús ya nos traerán lo que ha llegado al mercado al final del verano y recordarán un aniversario que tiene que ver con Atari. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz Josémi Ruiz hoy contándonos cómo Twitter aprovecha el tirón de WhatsApp para su beneficio. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Moreno. Pulsamos Enter y comenzamos. Conectados, Nos encanta, ya lo sabéis, traer a andaluces que aunque no estén trabajando en proyectos nacidos en nuestra tierra se han labrado una trayectoria brillante en el sector TIC y ese es el caso de un hienense de Linares de Manu Marín que ha pasado por compañías como Apple o Telefónica que es inversor del unicornio español Worldbox y que es cofundador de la startup Libal. Manu, bienvenida, a Conectados, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
2: Igualmente, Manu. Empecemos primero, si te parece, por conocer tu trayectoria profesional. ¿Cómo un joven de Linares se construye tal
3: currículum. <risa> pues sí, mira, la, todo esto empezó porque mi, mi sueño siempre había sido ser arquitecto, porque me ha gustado siempre el diseño, pero la realidad fue que he sido un estudiante normalito, tirando a, a malo, ¿no? <risa> Y entonces eh, la realidad fue que cuando hice el examen de selectividad no me llegaba la nota para irme a Granada, que es lo que quería hacer en arquitectura en la primera fase. Y bueno, y, y, y mis padres pues dijeron, mira, eh, no te obceques con esto, eh, tenemos aquí una universidad al lado de Linares, mira a ver si te gusta algo y, y, y empieza aquí, ¿no? Con, con idea de que... Luego, cuando la segunda fase, pues posiblemente si bajaba la nota, me iba para Granada. Uh -huh. Entonces, bueno, vi lo que había en Linares y de todo lo que había, pues, estaba en telemática, que era ingeniería técnica de telecomunicaciones y digo, bueno, pues voy a empezar allí. ¿Qué, ¿Qué es lo que me encuentro? Me encuentro una carrera muy, muy dura, muy dura uh -huh. y compleja, y yo pensando en que me quería ir a Granada. Por lo tanto, el primer año aprobé solamente una, una asignatura y que era dibujo técnico y con sobresaliente Entonces, <risa> <risa> Entonces, en cierto modo, pues, bueno, pues lo tomé como que era una cosa de transición, pero la realidad es que luego entraba, el sitio seguía siendo muy alto y, y ya decidí, mira, pues esto no tiene sentido, por lo tanto, voy a seguir en esta carrera. Empezó empezó a gustarme y, y así fue un poco como empecé a hacer mi desarrollo desde un punto de vista universitario en, en, la, en la universidad, que, que antiguamente era conocida como Universidad de Minas. Pero que empezaba una carrera nueva que era telemática, y así fue como, como me ladré esta esta primera intención. Uh -huh. Posteriormente hice la superior en Madrid, en, en la copitécnica y bueno, y a partir de ahí, pues ya del ámbito de las telecomunicaciones, pero sobre todo todo lo que era asociado a arquitectura de, de redes y mucho de lo que tenía que ver con productos, siempre, siempre me ha gustado. ¿no? Entonces, bueno, pues una vez terminada la, la formación eh, puramente académica, pues entré en contacto con empresas del sector, eh, estuve trabajando para Telefónica, luego tuve una experiencia importante en empresas tecnológicas en Silicon Valley y, y finalmente pues, regresé regresé en 2011 a España, con, ya con idea de, de, de inversión en tecnología y fue cuando empecé la etapa inversora y una de las primeras eh, inversiones que hice, pues, que fue acertada porque ha sido Volvo uh -huh. que es la primera empresa unicornio que sale a bolsa en Estados Unidos y es el recorrido que todo, todo emprendedor sueña, ¿no? de cero a, a convertirte en unicornio y cotizada en Estados Unidos. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y qué fue lo determinante, eh, Manu, para que empresas como Apple o, o Telefónica se fijaran en, en ti?
3: Bueno, yo, yo siempre digo que yo he sido un 7 en todo, nunca he sido un 10 en nada. Es decir, creo que la capacidad de adaptarme ¿no? a, a, a la situación, el esfuerzo, ¿no? lo que en compañeros míos con un talento bestial terminaban en dos horas, a mí me costaba trece, pero nunca nunca daba mi brazo por perder y, y cubría mis actividades a base de esas dos horas, ¿no? luego ya con el tiempo como es lógico, pues desarrollas unas capacidades que, que empiezan a, a, a aumentar tu talento y por tanto necesitas tanto trabajo. Pero yo creo que la clave fue, primero, la actitud de no, de no ponerme barreras de ir a un sitio en el que bueno, pues ni siquiera al principio eh, hablaba bien el inglés, porque es una gente de mi generación, no es como ahora, que las hacen mm. en los colegios bilingües, pero con esta un poco de escaro ¿no? y, y, y un poco de poca vergüenza de decir bueno, pues, <risa> Lo aprenderé y, y trabajaré. Entonces, la actitud, sin duda, es clave. Eh, como es lógico, hay que estar en el momento adecuado, pero una vez que estar, aprovechar eh, tu oportunidad, pues trabajando muy duro, muy duro.
2: Mm. Y luego, claro, ¿cómo se hace uno inversor? Porque, claro, todos pensamos, mmm, claro, si tienes mucho dinero, puedes invertir donde quieras. Pero, ¿cómo se hace uno inversor? Y luego hablaremos de, de la suerte, la fortuna o el saber elegir dónde se invierte, como fue tu caso.
3: Sí, bueno, a ver, el, el camino de inversor, hay muchos caminos, ¿no? Porque al final, eh, claramente, lo que tienes que conseguir es cierta liquidez que te permita, pues, hacer esa, esa introspección del mercado y empezar a invertir en, en startups, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, que es un tema de decisión y de actitud personal, en el sentido de que hay gente que consigue esa liquidez y decide comprarse casas o, eh, y hacer un patrimonio inmobiliario. Y sí. yo, sin embargo tenía claro que mi patrimonio lo tenía que poner al servicio de, de crear, de crear y dar oportunidad a emprendedores para, para que puedan desarrollar su idea. ¿no? Pero mi formato de inversión siempre es un formato muy selectivo. Si no, no invierto en muchas para ver si funciona una y entonces me compensa la que no ha funcionado. Yo hago una, dos, tre, una o dos inversiones al año, con una diligence que puede durar incluso tres meses, es decir, porque yo lo que evalúo sobre todo en los proyectos es las personas, y, y la capacidad de esas personas para, para hacer lo que dicen que van a hacer. ¿no? Entonces, la experiencia que he tenido tanto en el ámbito multinacional como en proyectos eh, personales es saber identificar que esa persona es una persona adecuada para, para esa interacción. Entonces, eh, suelo invertir, pero aparte de la, de la parte económica, eh, lo que doy es mucho apoyo a, a inversiones que hago, con, con todo mi expertise, con todo mi ámbito relacional, y sobre uh -huh. todo eh, ayudándole a, en cada momento lo que las startups en cada fase necesitan, a veces, esparta, a veces, estuporización, a veces, es montar un plan de internalización. Bueno, pues, lo voy asesorando en ese crecimiento y poniendo toda la energía en eso, ¿no? Entonces, yo creo que, afortunadamente, eh, posiblemente yo fui uno de los precursores, porque en 2011, que fue cuando regresé a España, pues, si recuerdas, lo que había era crisis, y crisis inmobiliaria, mm -hmm. no había startups. Pero, pero sí yo venía, claro, con una decisión y un modelo de lo que se llama ahora de, de venture capital o business angel en el que margen de la palabra yo ya quería era eh, muy claro, invertir en este tipo de, de, de empresas. ¿no?
2: Y Manu, ¿qué viste en Worldbox? ¿Y, ¿Y en qué fase entraste como inversor en Worldbox?
3: Pues eh, entré muy temprano porque, mira, en Worldbox eh, conocí a Enrique eh, en la primera fase, prácticamente, habían montado la empresa WordPress Charge SSL eh, meses atrás, no entonces llevaban un, un concepto de producto, prototipo, pero el, mi aproximación, acercamiento a WordPress fue a través de un... Yo estaba en un formato de, de, de inversor y a, a través de otro inversor que fue también de, de origen en WordPress, que, que fue José María Tarragón, mi antiguo... El antiguo el directivo en FICOSA y que ha hecho trabajar también en empresas de Andalucía como Carbures y demás. Uh -huh. Pues, bueno, me, me dijo: Oye, que he, he invertido en una startup, eh, me gustaría un poco conocer tu criterio, porque sabe que a nivel de tecnología y producto, pues algo, algo sabía. Y, y entonces me presentó a Enric eh, en un producto muy, muy embrionario y una empresa que prácticamente acababa de empezar. Yo creo que en esa, en esa época. Estaban a una valoración de 30.000 euros aproximadamente. Y entonces, bueno, pues hicimos este formato de esta aproximación de no solamente invertir dinero, sino meterme en la compañía y, de hecho, ocupé el puesto de CEO no en el número dos de, de la compañía, llevando toda la parte operativa, de crecimiento de lo que es el equipo de ingeniería, la fábrica, bueno, básicamente todo menos ventas, porque en esa fase estaba Enrique en, en Asunción, que era el CEO, Eduard, que era el CTO, el padre de, de, de Enrique sí. también lamentablemente falleció Enrique que también estaba en la parte de compras eh, José María ya también temas de son industrial y yo no entonces en definitiva eh, estábamos en el origen de, de lo que de lo que era un unicornio pero en ese momento no era ni la pezuña del unicornio <risa>
2: Qué bueno. Oye, Manu, y en la parte todavía de, de inversor, eh, ¿en alguna andaluza estás?
3: Pues mira, el tema está en que a mí en Andalucía, sí, estoy de, de forma eh, directa o indirecta, estoy explorando varias oportunidades. Uh -huh. eh, estoy en startups que, que los CEO son andaluces, pero a lo mejor por la, la, la SL está en Madrid o, uh -huh. o hasta ahora o se da esa situación de que es Muchos proyectos dirigidos por andaluces, pero no todavía con, con posicionamiento en Andalucía. Uh -huh. Ese es el reto que tengo. Eh, mi llora eh, para mí, Alhambra Venture, que como sabes es uno sí. de proyecto global, está en la final. Uh -huh. eh, uno de mis compromisos es conocer el ecosistema andaluz en cuanto a inversores y estata. Y, y mi compromiso es que en los próximos eh, cinco o seis años toda mi inversión será en, en el ecosistema andaluz. ¿sí? Qué bueno,
2: qué bueno. Bueno, pues vamos ahora a tu criatura, eh, que es el Ival. Eh, háblanos de ese casco, de qué es capaz de hacer para mejorar nuestra seguridad vial.
3: Pues mira, después de Volvo, de eh, la experiencia que, que adquirimos ¿no? de cómo hacer una multinacional eh, siendo fábrica ¿no? en España, que es muy complicado ¿no? crecer, un porque una startup en software pues también es difícil, pero... Es un tema de, de, de costes son menores, se amortiza más rápido lo que es el producto, pero un, un ámbito industrial es muy complejo el arranque porque solamente de partida pues ya hay necesitas dos, tres millones para medio estructurar la fábrica uh -huh. y luego eh, tiene tantos costes por tanto vendes, es decir, el software tú lo vendes y está amortizado porque tienes un coste operativo de la gente uh -huh. que trabaja aquí y lo que has desarrollado. Pero el hardware, es más hardware, eh, si vendes 10, eh, tiene que tiene que hacer el coste materias prima para 10. Si vendes 100, coste para 100. Es decir, ¿no? vendes más, pero el coste cada vez es mayor. ¿no? Entonces, el saber gestionar esos márgenes, la fabricación y el ciclo de vida del producto, es muy, muy importante. Entonces, cuando ya he cogido toda esa experiencia con Wars, no y el crecimiento a nivel mundial, pues decido: que en mi siguiente reto tiene que estar. También un ámbito de smart, smart hardware, pero en, en, en algo que tenga impacto. Sea, yo ahora mismo las cosas en que me involucro ya no es desde un, desde un punto de vista eh, de la rentabilidad, hace tiempo que no pienso en la parte económica, eh, en, sino en la parte de impacto de la sociedad. Entonces uh -huh. intento identificar cuáles son los challenges que tienen el mundo y, sobre todo, aquellos challenges en los que yo puedo aportar, porque el mundo puede tener. ...muchos challenges, pero yo no tengo una expertiza ahí, ¿no? Hay challenges uh -huh. de, de alimentación para uh -huh. todo el mundo, la sobrepoblación... ...pero bueno, ahí uh -huh. en, en, en mi ámbito no puedo aportar como eh, ámbitos cercanos a los que sí veía, ¿no? Entonces, el siguiente challenge que vi es todo lo que era la gestión de la movilidad. Estaba viendo, esto, sobre todo en mis visitas a China, que estaba creciendo muchísimo... ...todo lo que era el delivery food, el uso de bicicleta compartida, de moto bien compartido y como sabes, pues China es lo más parecido al futuro. Es decir, todo lo que se esté haciendo allí ahora, pues caerán aquí en dos tres años como muy tarde. Entonces, en, entendí que, que este movimiento que estaba creciendo en China está descontrolado y se necesitaba de alguna forma aportar seguridad, ¿no? porque era un movimiento bonito desde el punto de vista de sostenibilidad y ecología dentro de las ciudades, pero ante todo debía ser seguro, ¿no? porque al final si no iba a haber accidentes, iba a ser conviviente con el resto de elementos de seguridad y bastante mal visto un movimiento que a priori es un movimiento pues, con un buen fin. ¿no? Entonces, bueno, pues decidí eh, dónde podía incorporar toda esta tecnología, en qué elemento. Bueno, pues se me ocurrió que el mejor elemento era el casco, ¿no? porque el casco de por sí ya es un elemento de seguridad y mi reto personal era que un casco tradicional... Eh, tienes un accidente y te minimiza las lesiones por, por el golpe, pero no no te previene del accidente. Entonces eh, yo trabajé para que fuera una seguridad preventiva y que de alguna forma el casco anticipara dónde no se produciera el accidente. ¿Cómo? Pues incorporando lo que sea tecnología que reforzara esta seguridad. Una capa de, de seguridad de, de ser más visible en la sociedad eh, y en el entorno, pues por ejemplo con las luces de freno, con, con indicadores de intermitentes para indicar tus Una capa de evitar que la gente coja el móvil, entonces con un manos, manos libres integrado, con altavoces y micrófono, que aunque tengas el móvil en el bolsillo, puedes atender un Google Map o como en el coche, ¿no? un concepto de manos libres. Y la tercera capa de seguridad, que era eh, la patente mundial del SOS, que es que si finalmente se produce el accidente uh -huh. tiene la garantía de que va a estar asistido entonces manda la localización o bien a tu contacto o bien a tu empresa segura para que te asistan en el caso del accidente y en torno a esto fue un poco como nació el concepto de LIVAL, que viene del life all no de todo uh -huh. y de esa convivencia de, de, de todo tipo de elementos dentro de las ciudades y esta convivencia ante todo segura
2: ¿ya se puede adquirir?
3: sí 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 uh -huh. sí claro eh, de ¿no? nosotros, adquirir, hemos vendido ya este primer año 2,5 millones
0: Entonces, wow.
3: el, se, se ha adquirido muchos, es decir, nosotros lo que hemos hecho es eh, un, un, tenemos todo lo en la parte del e-commerce, el online lo tenemos en Barcelona porque hay un ecosistema potente de todo el tema de los marketplaces y demás allí uh -huh. la venta offline que cuando decimos venta offline es el mayorista uh -huh. ¿no? Mediamark, Corte Inglés todo, uh -huh. todos estos es pues en Madrid. Eh, además, también en el offline tenemos, estamos trabajando con empresas seguros, con Zurich, con AXA, que ofrecen el seguro con, con el casco. Eh, estamos trabajando ayuntamientos para el casco de la policía, el casco de recogida de, de residuos. Eh, y toda esta parte offline está en, en Madrid, además del diseño ¿no? como tal. Entonces, eh, porque actualmente, es diseñado en España, fabricado en China. ¿vale? Hasta, lo que te contaré después, que sí. quiero traerme la fabricación a España. Y en Albacete eh, tenemos un, un centro de logística y distribución para toda Europa. ¿no? Mm. Y, y ahí es clave, o sea, el tema es de, de Albacete y es por lo que me regaña. Muchas veces <risa> el alcalde Linares, ¿no? Y, y
2: mucha gente,
3: Oye, ¿por qué no lo pones en Andalucía? Tiene su explicación. O sea, en Albacete, aparte que por supuesto nos dieron todas las ayudas y facilidades para instalar, instalarnos allí, el centro logístico. Nosotros la mercancía de China actualmente llega de Valencia y Albacete uh -huh. es un puerto donero, creo que permite reducir los tiempos de salida en una o dos semanas. Eso nos quita que, que estamos explorando nuevos sitios, sobre todo de cara a la fabricación. Mi idea uh -huh. ahora es: eh, para que tengan una idea, eh, Lival ha consolidado una valoración en torno a 20 millones de euros eh, solamente en un año, la última que hemos levantado 4,2 millones en la última ronda. Ahora bueno. en breve en las notas de los periódicos de Economía, porque es un hito muy importante levantar en la primera ronda 4,2 millones. ¿no? Qué bueno. Y con estos 4,2 millones y una ronda que haremos final de año que viene, de este año o primer año que viene, en el que la valoración de la compañía eh, estará en torno a 50 millones, entrará un partner industrial, entrará un partner de conectividad Telco, muy importante, eh, y con esto lo que haremos es la mega factoría de la Smart Health. Y estamos mirando ubicaciones de dónde va a ser ubicado. Será en torno a unos eh, 10.000, 20.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación de casco inteligente.
2: Pues sin duda Andalucía dará la bienvenida a ese proyecto de Manu Marín que es andaluz de Linares, inversor y ahora también cofundador del IVAL de esa compañía con la que ha creado un casco que con la última tecnología puede salvarnos la vida. Enhorabuena Manu por la idea, eh, por pensar en Andalucía para traer toda esta inversión y ha sido un placer conocer tu sobresaliente trayectoria aquí en Conectados.
3: Pues muchas gracias a vosotros y como digo, no es solamente un pensamiento, va a ser hecho. Sí, estoy convencido que el año que viene eh, tendremos presencia en Andalucía muy fuerte, en el formato fábrica o centro de innovación de más B, etc. etc.
1: Conectados con Javier Oliva.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y quien más sabe de ello es nuestra compañera María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valiente. Hoy mmm, vamos a hablar de fútbol, de formación, de emprendimiento con alguien que ha elegido Andalucía como el mejor lugar para poner en marcha su iniciativa. ¿De quién se trata María José?
1: Pues mira, Javier, si te parece, nos enfundamos el traje de futbolista, cogemos el balón, porque además hay que reconocer que la mujer por fin ocupa un papel protagonista en el mundo de fútbol que además casi que se puede medir. Eh, y es un mundo que lejos de ser incompatible con las nuevas tecnologías, con la digitalización, pues cuenta cada día con más herramientas tecnológicas que ya se han ido, además, implementando en Andalucía y más concretamente en Futbolista, la Escuela de Fútbol para Niñas que dirige su CEO y fundadora, la americana de Triana, como a ella le gusta reconocer y decir, Brittany Group. Hola Brittany, bienvenida Conectados.
4: Hola María José y Javier, buenos días, ¿qué tal?
1: Encantado de tenerte
2: con nosotros, Brittany.
4: Y yo encantada de estar aquí. <risa>
1: <ríe> Brittany, eh, estamos hablando de fútbol, de algo que es analógico, que se juegan, que además eh, está hecho para niñas, pero ¿cuáles son esas herramientas tecnológicas y digitales que estáis incorporando vosotros a futbolistas, a la escuela de fútbol para niñas?
4: Sí, sé que puede ser un poco raro hablar de una escuela de fútbol y tecnología, pero como has dicho, la tecnología vamos, es parte de, de todo lo que hacemos en futbolistas. Concretamente, eh, nuestra misión es trabajar en el fútbol uh, y enseñar valores de vida y inspirar a nuestras niñas a aprender habilidades importantes, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación, perseverancia. Eh, y el objetivo es enseñarles que puede usar eh, estos valores en cualquier carrera profesional en el futuro, no solo para ser futbolista profesional. Entonces, para nosotros, tecnología eh, tiene dos partes principales uno es que tenemos eh, mentoras que son mujeres profesionales que una vez al mes vienen a charlar con nuestras niñas sobre su carrera profesional. Eh, y hemos tenido un montón de mujeres de, de los sectores de, de tecnología, varios sectores diferentes. Eh, y también eh, intentamos a dar muchas actividades a las niñas que pueden hacer también desde casa. Entonces nuestras redes sociales tiene varios tipos de actividades, incluso hemos creado un videojuego. Entonces para nosotros cualquier manera de, de enseñar a las niñas que la tecnología puede eh, ser usado en el campo de, de fútbol o fuera para aprender, pues intentamos aprovechar.
1: Fíjate tú, Javier, además que eh, a estas uh -huh. niñas está hablando Brittany Group de valores, está hablando de tecnología, pero es que han tenido eh, mentoras que han visitado futbolistas como Amaya Davis, que es ingeniera de Lock and Martin, y, y la NASA. Y, y, y bueno, yo me imagino que, que estar hablando con alguien que ha estado y que forma parte del espacio, Brittany, para ella tiene que ser una fuente de inspiración y de aprendizaje, ¿no?
4: Totalmente. Amaya es una de nuestras mentoras que, de, de hecho, yo creo que ha visitado todos los grupos de niños que hemos tenido desde 2019 eh, para eso, ¿no? Para hablar un poco de su trayectoria, cómo llegó a, a trabajar en la NASA y en Lockheed Mar Martin como ingeniera. Eh, también hemos tenido, por ejemplo, Esperanza Martínez, que es una psicóloga deportiva que usa eh, la realidad virtual que me parece impresionante mm -hmm. llego con la maquinita esa y todas las niñas pimando <risa> escuchando preguntando mil cosas eh, hemos tenido también Nuria Egea, que es un bióloga eh, también emprendedora y su empresa cultiva microalgas para conservar la biodiversidad que me parece una cosa muy interesante, y, y las niñas también, eh, con 6.000 preguntas, jugando ahí con microalga y todo. <risa> eh, y también sabe que es un, un neuróloga que obviamente usa mucho tecnología y ella investiga principalmente esclerosis múltiple eh, aquí en Sevilla, en el Hospital Macarena. Eh, entonces, muchas mujeres de ese sector, y seguro hay más también, pero estos son cuatro que, que me viene a la mente directamente eh, hablando de, de tecnología y cómo intentamos a inspirar nuestras niñas en el campo de fútbol, pero usando la tecnología.
1: Brittany, eh, vosotros utilizáis la plataforma Genially. Eh, que además ha desarrollado una empresa andaluza que crea juegos, eh, concretamente para vosotros, dos videojuegos de fútbol y además se usa inglés eh, se usa en inglés. Eh, ¿De qué manera les beneficia a las niñas utilizar una plataforma como es Genialir para seguir desarrollando no solamente el inglés, sino los valores y el juego? Que eso es importante.
4: Claro, cualquier manera de hacer el aprendizaje eh, divertido nos gusta mucho. <ríe> Por eso también hacemos nuestros entrenamientos en inglés. Siempre estamos pensando en cómo podemos hacer la cosa más divertida. Entonces los videojuegos, eh, bueno, lo han creado nuestro gerente de comunicaciones, Ángel, que ha usado Genially, como has dicho, que es otra empresa andaluza. Eh, y básicamente hemos pasado eh, los equipos para el videojuego primero en eh, los Juegos Olímpicos de las eh, selecciones femeninas que compitieron y este verano hicimos otra eh, otra versión de un juego un poquito diferente pero con las selecciones que estaban jugando en la Eurocopa Femenina y es más o menos eso, cada ronda juegan, bueno, eligen un equipo y cada ronda juegan contra otro equipo y hay o preguntas sobre vocabulario en inglés o preguntas sobre... ¿Tú estás en esta situación en el campo? ¿Qué haces ahora? Que normalmente intentamos relacionar con los valores de vida que, que repasamos siempre en el campo. Y es curioso porque con uno de los videojuegos, creo que era lo de los Juegos Olímpicos, llegó hasta Chile <risa> tuvimos gente ahí en Twitter diciéndonos que estaban jugando nuestro videojuego de futbolistas y de Geniali ahí en Chile. Entonces ha sido muy interesante también saber que estábamos conectando con niñas de, de incluso
1: Sudamérica.
2: Qué bueno. bueno. Pues,
1: Javier, hemos jugado al fútbol, sí. hemos sabido que se puede utilizar la tecnología a que cada también. de las más pequeñas. ¿Hemos jugado a videojuegos? Exactamente, <risas> exactamente. Eh, y todo eso lo hemos hecho desde Andalucía, desde Sevilla, con Brittany Group y con esa propuesta tan interesante de valores, de, de aprendizaje, eh, como es a través del deporte, futbolistas. Brittany Group, muchísimas gracias por acompañarnos. Estás en tu casa, así que seguimos trabajando. Y por cierto, eh, Javier, que ha nombrado además otra de nuestras invitadas, Nuria Gea, de 2 uh -huh. Argae, que también sí, la tuvimos sí, sí, ahí sí. En, en el programa Conectado. Uh -huh. Esto está todo conectado, Brittany, como tú puedes apreciar. <risas>
4: Totalmente, me encanta.
2: <risas> Brittany, un beso pues muchísimas enhorabuena, gracias. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto en el campo, ¿no? Venga,
2: vamos, vamos <risa> no, allá. Nos vemos
1: en el campo. <risa> Escuchas Conectados.
2: Canal Sur Podcast. Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática de formación profesional y responsable de la comunidad Jacambir, nos va a aconsejar sobre cómo evitar que nos infecte nuestro teléfono móvil a través de aplicaciones.
5: Buenas a todos los amigos de Conectado. Eh, volvemos a la carga después del periodo de vacaciones. Y bueno, eh, la mayoría de vosotros me habéis mandado mensajes durante estas vacaciones sobre qué software antivirus podéis instalarle al teléfono móvil, ya bien sea iPhone o sea Android. En este periodo vacacional, pues todos hemos instalado alguna aplicación que nos ha dado algún descuento, algún juego para nuestros hijos o nuestros nietos, y seguramente nuestro teléfono esté un poco más inseguro. También nos han llegado cientos de mensajes intentando que cliquemos que recojamos un paquete, pero que antes tenemos que pagar en aduana una cantidad de 1,79 O que en nuestro banco nos han bloqueado la cuenta Cuando ni tan siquiera de esa entidad bancaria tenemos número de cuenta Para sentirnos más seguros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, os voy a dar unas recomendaciones a nivel de instalación de antivirus en el, en el teléfono Os voy a recomendar dos antivirus En este caso, el primero... Sophos Intercept X for Mobile eh, Un fabricante de seguridad que lleva muchísimos años trabajando Sobre todo en soluciones eh, de búsqueda de virus heurística Es decir, no se ciñe solamente a virus eh, que han sido detectados Sino que busca posibles modificaciones en tu teléfono A mí me encanta esta aplicación Porque tanto en Android como en iPhone Lo que te va haciendo es un escaneo de todas y cada una de las aplicaciones que tienes instaladas y cuál es su funcionamiento Y cada vez que instala una nueva, te la escanea si esa aplicación es verídica O va a tener, sin embargo, un comportamiento mmm, que podría ser un virus o un troyano ¿De acuerdo? Entonces, eh, esa es mi primera recomendación El antivirus Sophos Intercept X for Mobile ¿De acuerdo? Y otra, un antivirus muy famoso que todos seguro lo hemos conocido, el McAfee Pues tenemos la solución McAfee Mobile Security Antivirus para Android y iPhone Esta no solamente te, te mantiene alerta de cualquier aplicación, cualquier comportamiento dañino Sino que además te coge y te hace una, un análisis de, de privacidad eh, Y te permite la posibilidad de tener una VPN, una red privada virtual ¿Vale? En ambas vais a tener eh, un filtro web, es decir, si vosotros habéis clicado en algún tipo de mensaje y ese mensaje nos lleva a un sitio de phishing que ha sido previamente detectado, que tiene, bueno, al final tiene una serie de características que muy probablemente nos quieran robar nuestros datos, pues nos van a avisar, ¿vale? Tanto uno como otro. Entonces esas son mis, mis recomendaciones, a la vuelta de vacaciones vamos a fortificar nuestros teléfonos, vamos a hacer una revisión de seguridad que nos van a hacer cada una de las aplicaciones donde nos van a decir si no, nuestro terminal está correctamente o no y, y así conseguiremos tener nuestro teléfono y en definitiva nuestra vida más segura y estar mucho más tranquilo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente episodio de Conectados y me alegro mucho de que volvamos a la carga dando consejos que nos hagan que el día a día eh, sea mucho más seguro. Como sabéis, me podéis encontrar en las redes como Eduardo Sánchez, Edu Satoe, Minik y la empresa All Pentesting. ¡Un saludo, amigos!
3: Escuchas
0: Conectados
1: Canal Sur Podcast
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Hazurlin Quepeya, nos traen algunas de las últimas irrupciones en el mercado de juegos y celebraremos un particular cumpleaños de Atari.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Tenemos ahí lo que son las vacaciones de verano todavía dando coletazos, ¿verdad? Estamos con esa inercia post -vacacional. Y a ello contribuye sin duda el que hayan salido un buen puñado de videojuegos en esta época de descanso. Pero ahora volvemos a la rutina, no nos queda otra. Lo genial es que tenemos títulos tan alucinantes como The Last of Us parte 1 que hacen que haya merecido la pena vislumbrar este mes de septiembre. Pero bueno, entonces, ¿qué nos trae esta nueva encarnación de lo que es el primer capítulo de The Last of Us? Quizás pueda suscitar alguna queja, ya sabemos aquellas preguntas que salen en las redes sociales, que si no es necesario un lanzamiento de este tipo, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que tiene una serie de particularidades que, aún habiendo contado con ese remaster que tuvimos de The Last of Us hace ya algunos añitos para PlayStation 4 y perfectamente válido para PlayStation 5, este nuevo tiene todo lo que se puede esperar de un videojuego para esta plataforma, trasladando gran parte del potencial audiovisual que ya tuvimos en The Last of Us Parte 2 a lo que es la historia de esta primera parte así podemos disfrutar del encuentro entre joel y eli y ese primer viaje donde forzaron ese lazo a todas luces mítico en el mundo del videojuego pues disfrutarlo con un espectáculo gráfico de esos que te dejan la boca abierta utilizando toda la tecnología propia de la máquina como lo que son las bondades del dualsense el sonido 3d o todo el ray tracing aplicado que es flipante ver esos reflejos en el agua en los cristales como todo el escenario se ve ahí volcado ¿no de nuevo? y lo que es mejor la jugabilidad adaptada de la segunda parte por lo cual los tiroteos las maniobras de lucha la gestión de recursos todo será familiar para el que tenga todavía fresquito ese The Last of Us 2 necesario, yo creo que ningún juego es necesario o diría que todos son necesarios no la cosa está que si no te interesa no lo compres pero si de verdad eres un fan de la franquicia o directamente quieres descubrir el que es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, The Last of Us parte 1, el nuevo advenimiento de la maravilla de Naughty Dog y Sony si tienes Playstation 5 lo tienes que
7: tener sí o sí, y tú qué nos traes Petia? Pues, para empezar la temporada con fuerza, yo no traigo ninguna novedad de catálogo de videojuegos, ningún dispositivo o ningún periférico. Eh, más bien, sería la celebración de una fecha que yo creo que debería ser prácticamente venerada por cualquier seguidor del mundillo a poco que se interese por la historia y, y, y por el legado del propio videojuego. Vamos, una sola palabra basta para que nos situemos. Atari. Hace ya unas cuantas semanas, el 27 de junio, pues la mítica empresa, eh, en la que fundaron Ted Dabney y Nolan Bachnell, esa especie de monolito, de, de tótem sobre el que se erige la industria que, que hoy conocemos, pues ya cumplía sus 50 años, casi nada. Y ahora, en el mes de septiembre, eh, podemos celebrar otra fecha, de esas que merece la pena marcar en, en rojo en el calendario, puesto que la VCS, eh, la que lo que conocemos mejor como, como Atari 2600, pues sopla 45 velas en su tarta de celebración. Y, y bueno, no sé, eh, creo que quedan pocas dudas si nos preguntamos por la importancia eh, o, o lo relevante que fue Atari, sobre todo si recordamos la llegada al mercado de, de Pong, ¿no? la piedra angular de, del videojuego, en el ya lejano 1972. Así que, para acabar... Pues voy a citar tres obras literarias que yo creo que son imprescindibles para, para ponerse al día sobre la historia de la compañía, sobre los datos, sobre anécdotas o bueno, sobre el catálogo de, de sus máquinas. Eh, el primero sería el arte de Atari, que lo editó Norma Editorial. Eh, se trata de una fastuosa recopilación en tapadura con portadas y, y artes de la época, eh, lo que sería bueno material de coleccionista. ¿no? El segundo título sería el Once Upon Atari, el, con el subtítulo de How I made history by killing an industry, eh, o básicamente lo que sería eh, Todo aquello que hice para destrozar la industria. ¿no? Es un poco un título irónico de, de Howard Scott Workshop, que ya sabemos que fue el creador de, de ST de Atari 2600, el del, el del desierto de Nuevo México. Así que es <ríe> un libro que promete. Promete historia, promete risas Y para acabar, el tercer libro, pues este le gustará a Speedy porque se trata de la historia de Atari, que, que Dolmen le editó y que bueno es una obra de referencia de, de lo que sería el catálogo de juegos de la 2600. Así que, bueno, con este repaso nos despedimos y, y nos vemos al próximo programa. Un saludo y seguir jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes... ...que nos apunta a la curiosa iniciativa de Twitter... ...de introducir un botón para compartir directamente a través de WhatsApp... ...la aplicación más usada del mundo, pero que recordemos... ...pertenece a su rival, Meta.
0: En cuanto a aplicaciones de mensajería en España... Whatsapp es la elección preferida para la mayoría de los usuarios y a nivel mundial en la India es donde más usuarios tiene. Por eso nos resulta extraño que ahora en Twitter aparezca un icono de Whatsapp directamente en la aplicación y en la web de la red social. Con esta implementación, Twitter está promocionando la app de un rival, Facebook. Simplemente lo hace porque es la aplicación más usada y le conviene. La novedad es bastante simple. Se trata de un nuevo icono de WhatsApp que ahora aparece como sustituto del botón de compartir, al fin y al cabo si tienes WhatsApp para qué necesitas otras apps, o al menos eso parece ser la lógica de este cambio. El botón funciona exactamente igual que el botón de compartir básico, solo que nos permite enviar el tweet por WhatsApp a cualquiera de nuestros contactos. No abre un menú especial, sino que solo abre la app de WhatsApp y nos permite seleccionar a quién queremos enviarle el tweet. De momento, el botón de WhatsApp por ahora solo aparece en Twitter si visitamos desde la India. Y de Twitter pasamos a Instagram, porque hemos sabido que los deals en Instagram ya tienen más alcance que los posts. El estudio de Metricol indica que los deals se consolidan como el formato estrella de Instagram al conseguir un mayor alcance, 12%, o interacción que los posts. Una de las razones de este dato es la facilidad que tienen los deals para alcanzar nuevas cuentas. Las tendencias de contenido que se generan en Instagram, los hashtags que la acompañan y los sonidos tren permiten que las cuentas crezcan más rápido y lleguen a personas que todavía no las conocen. Por su parte, las Stories se hunden hasta el último lugar y son las que en menor alcance consiguen para los creadores. Sin embargo, el estudio demuestra que todas las cuentas profesionales de Instagram, independientemente de su tamaño, apuestan por el contenido de Stories en detrimento de los builds o los spots del feed debido a su improvisación. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios, podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.